0: Meine heutige Gästin ist Patricia Camarata. Patricia ist Bestseller-Autorin des Buches RAS aus der Mental Load-Falle. Sie ist außer der Mutter Psychologin, preisgekrönte Bloggerin und Podcasterin. Liebe Patricia, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dass ich mit dir sprechen darf. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir denn? Erzähl mal. Ach, ich bin ein bisschen erschöpft von der Woche, wie immer freitags, aber sonst eigentlich geht's mir sehr gut.
0: Sehr schön. Ähm, über was magst du so sprechen heute? Hast du einen Wunsch?
1: Ach, ähm, vielleicht ist ja Erschöpfung von der Woche ein gutes Stichwort. Ja.
0: Ja, ich hatte gerade, ich weiß nicht, kennst du das Buch von der Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der
1: Frauen? Ja, ja natürlich. Eine Bibel für mich. Genau, ich dachte auch gerade
0: dran, ähm, wir können sehr gerne über die Erschöpfung reden. Was willst du da, was hast du da gerade für einen Gedanken dazu?
1: Na, dass man das ja wirklich auch so hinnimmt, so dauererschöpft zu sein, das das finde ich eigentlich immer ganz schön krass, ähm, dass man sich da ja dann auch so drauf einstellt und gar nicht so sehr daran arbeitet, dass man es vielleicht nicht automatisch am Freitag ist, sondern dass man vielleicht sogar dann mit Energie in das freie Wochenende gehen kann oder so. Aber leider hat man ja meistens so viel zu tun und noch die Erwerbsarbeit und alles, was man so nebenher tut, so dass sich das tatsächlich so aufsummiert, dass es zumindest bei mir so ist, dass ich freitags einfach immer sehr, sehr erschöpft bin und mir gar nicht vorstellen kann, zum Beispiel Freitagabend wegzugehen. Also macht man jetzt mhm. vielleicht eh nicht, aber ja, das ist mir ein Rätsel, wie man das schaffen kann. Äh.
0: Ich habe ähm, so ein Nebenzitat in deinem Buch gefunden, habe mir das fett markiert. Ähm, da steht was von zwei Stunden Freizeit pro Tag. Habe ich das richtig verstanden? Du hast pro Tag immer zwei Stunden
1: Zeit für dich? Ähm, ja, das kommt, glaube ich, nach wie vor ziemlich gut hin. Also ich bin ja Frühaufsteherin, also schon immer. Und äh, im Moment nutze ich das, um spazieren zu gehen. Also ich mache fest eine Runde von jetzt ungefähr sieben Kilometer. Ich laufe eher langsam. Das heißt, allein dafür brauche ich schon, naja, also auf jeden Fall über eine Stunde. Und ähm, oft habe ich auch eben zwischen Ende Erwerbsarbeit, bis wir anfangen zu kochen, auch noch mal ein bisschen Zeit. Und weil die Kinder ja mittlerweile relativ groß sind, machen die dann nach, dann nach dem Abendessen auch ihr Ding und da habe ich schon wieder Freizeit. Also jammern auf hohem Niveau, wenn ich es mir so überlege. Ich finde es
0: großartig und ich würde es wirklich ähm, jeder Mutter oder jeder Frau wünschen, dass man diese zwei Stunden hat. Ich hatte so eine Phase, da war das bei mir utopisch und ähm, ich finde es sehr, sehr vorbildlich. Was machst du denn in der Zeit, ähm,
1: also am Abend,
0: wenn die Kinder dann quasi selbst beschäftigt sind?
1: Ähm, meistens tatsächlich Serien gucken. Also wirklich einfach hintereinander, Folge für Folge, auch nicht, also oder oft auch nicht äh, besonders anspruchsvoll, sondern das muss einfach mein Gehirn so durchspülen. Also ein bisschen Beschäftigung zwar, aber äh, keine weitere intellektuelle Beanspruchung mehr. Das ist dann Freizeit. Also,
0: Feuer gucken. Genau. Ich, ich habe ähm, angefangen neuerdings Tetris zu spielen und ich schäme mich irgendwie ein wenig dafür, weil das so total unproduktiv genutzte Zeit ist, was völlig gekloppt ist, aber es tut mir auch so gut. Ach, ach. So.
1: Aber also ja, das ist vielleicht aber auch schon in einem Satz äh, ein bisschen das Problem an dieser Erschöpfungssache, ne? dass man glaubt, produktiv sein zu müssen. Das ist... Ähm ja, also gibt ja auch ein schönes Wort dafür, toxische Produktivität, äh, habe ich neulich gelernt. Mhm. Also wirklich sich nur wert zu fühlen, ähm, wenn man eben irgendwie produktiv ist. Und mhm. ähm, da ist ja dann auch noch das Problem, dass alles, was so unter Sorgearbeit fällt, eben nicht laut Definition Produktivität ist, sondern unter Selbstverständlichkeit irgendwie subsumiert wird. Und das macht man ja auch noch zu dem Produktivsein. Mm. Und man gönnt sich ja ganz wenig genau diese Sachen, was du gerade gesagt hast. Tetris spielen, das ist doch super.
0: Das trifft mitten ins Herz bei mir wirklich, weil ähm, ich habe meine Masterarbeit über den Max Weber geschrieben und ich will jetzt da nicht irgendwie akademisches ähm, Klugscheißertum betreiben, aber seine Protestantismusthese sehr hochspannend und die ist in der Schweiz hochpräsent. Ähm, er erklärt damit, dass der ganze Kapitalismus eigentlich auf diesem Denken beruht, dass man früher, also die Protestanten hat gedacht, dass wenn sie ganz viel arbeiten und ganz viel Geld machen, ist das wie so ein Zeichen, dass es ihnen nach dem Tod gut gehen wird. Ja. Und deshalb hat man dann auch sehr sparsam gelebt, sehr ähm, wenig ausgegeben. Und sehr viel gearbeitet. Und dieses Denken ist eigentlich, gemäß Max Weber, beruht das ganze kapitalistische System drauf. Und ähm, ich spüre dieses Denken krass in unserer Gesellschaft. Also wir hatten in der Schweiz auch die Abstimmung über, was war das, glaube ich, sechs Wochen Ferien statt fünf. Die Schweizer haben Nein gesagt, vier Wochen. Hm. Und ich meine, welches Volk würde das freiwillig machen? Ähm, verrückt, und ich ja. finde eben ge ge gerade, ja. Das ist echt verrückt, ja. Voll. Und, und ich bin gerade im Kontext mit diesem, äh, mit der ganzen Care-Arbeit und Mental Load-Debatte und was ist eigentlich produktiv sein. Ähm, ich finde es das hochspannend, dass du das jetzt verknüpft hast, weil du hast eigentlich das gesagt, weil ich schon, was ich schon lange sehr empfinde. Und, ähm, mein, mein Masterbetreuer, mein Masterarbeitbetreuer hatte sogar mir vorgeschlagen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich fand dann, nein, ich mache lieber den Blog, da habe ich irgendwie mehr ja. Resonanz. Aber vielleicht wäre das tatsächlich sehr spannend, das mal wissenschaftlich zu
1: untersuchen. Definitiv. Also äh, ich habe in dem Comic von Emma, was ja auch Mental Load heißt, war eine Passage über Bullshit-Jobs. Die hat mich so emotional mitgenommen. Ähm, und zwar sind Bullshit-Jobs äh, quasi eben eigentlich gut bezahlte Jobs, die aber keinen Mehrwert für die Gesellschaft liefern. Also wenn man die weglässt, passiert einfach. Nichts. Und äh, sie hat das da auch so toll in so einer unendlichen, wiederkehrenden Schleife von Sinnlosigkeit quasi dargestellt. Und ähm, da musste ich so lange drüber nachdenken, äh, weil ja diese Wertung, also diese Erwerbsarbeit von irgendwelchen Jobs eben, die eigentlich der Gesellschaft nichts zurückgeben, die ist ja so hoch. Und auf der anderen Seite die Sorgearbeit, das sich kümmern, kümmern um Kinder, um die Nachbarinnen, um Freundinnen, um Verwandte, die pflegebedürftig sind, das wird auf der anderen Seite eben nicht als Arbeit gesehen. Und das ist ja aber genau das Gegenteil. Das gibt ja der Gesellschaft ganz, ganz viel zurück und kostet ja aber auch viel Kraft und erfährt aber letztendlich so wenig Wertschätzung. Und dieser Gegensatz, das, das war für mich einfach so ein Ding, wo ich dachte, oh Gott, also nee, so, so will ich zum Beispiel auch nicht meine Erwerbsarbeit verbringen, also mit diesem Gefühl, dass es komplett einfach sinnlos ist, was man da tut, sondern dass man wenigstens so eine Ebene hat oder auch eben die die Beziehungen in einer Arbeitsgemeinschaft ja besonders pflegt, um da auch noch ein bisschen was rauszuholen, in in so ein Gleichgewicht auch zu bringen.
0: Hm, hochspannend. Und dann hast du was konkret gemacht, um das zu ändern?
1: Also da da kamen ein paar Sachen dazu. Ich, ich war in einem Sabbatical und das gibt ja auch immer sehr viel Anlass, Dinge mit Abstand zu betrachten. Und das war mir ein Ding der Unmöglichkeit, nach diesem Sabbatical in meine Erwerbsarbeit wieder zurückzukommen. Also das war einfach, das ging einfach nicht. Also es war unmöglich. Und ähm, dann hat sich plötzlich alles gefügt sozusagen. Ähm, ich habe dann, äh, tatsächlich ist dann ein Job zu mir gekommen den ich jetzt auch seit über zwei Jahren eben mache und wirklich super glücklich damit bin. Aber es hat wirklich diesen Bruch einfach gebraucht, auch darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich arbeiten, also Erwerbsarbeiten.
0: Hm. Ja, es ist, es ist ein bisschen esoterisch, aber es stimmt einfach, dass wenn man die Frage stellt, die Antwort kommt. Und ja. Überhaupt bis zu dieser Frage zu kommen, das für sich zu definieren und zu beschließen, so will ich nicht leben, ja, das finde ich schon ein, ein großer Schritt. Und darf ich fragen, was machst du jetzt? Also Bücher schreiben oder hast du auch noch andere Go-Jobs?
1: Nee, ich äh, arbeite vier Tage die Woche äh, im IT-Bereich mhm. und ähm, ja, habe da äh, vor allem eben Kundenbetreuung sozusagen auf dem Schirm. Ähm, aber das finde ich eben ganz toll, äh, weil ich da merke, dass man wirklich halt total gut miteinander arbeiten kann, gute Ergebnisse bringen kann, ähm, eine schöne Zusammenarbeit intern auch hat mit den Teams, wenn man halt eine Firma findet, die, die darauf auch viel Wert legt. Und ähm, das Glück hatte ich dann tatsächlich.
0: Schön. Das freut mich sehr für dich. Und, ähm, darf ich fragen, ähm, wie ist das mit dem Buch? Also, es ist ja die fünfte Auflage, oder? Mhm. Mittlerweile? Ich, fünf, ja. Und mhm. es ist, es hat diesen begehrten roten Kleber.
1: Ja. <lacht> die Bestseller. Ähm, aber davon wird man nicht, ähm, kann man nicht leben. Nehme nee, ich an. das, äh, hm? das funktioniert leider nicht. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, das ist natürlich auch ein ganz großer Luxus, ich habe mit dem Buch tatsächlich das Gefühl, wiederum auch was Sinnvolles getan zu haben, weil ich dazu so viel Feedback bekomme und das, das erfüllt mich so mit Freude, wenn ich einfach höre, dass das, was ich da geschrieben habe, vielen Frauen ja vor allem das Gefühl gibt, Mensch, ich fühle mich jetzt endlich verstanden. Ich wusste auch gar nicht, was mit mir los ist. Und im zweiten Schritt, wenn ich dann sogar höre, dass das ähm, ja in, in einem Leben etwas verbessert hat, also diese Erkenntnis, so was, was drückt mich denn und wie kann ich das verändern? Und dann wirklich zu hören, wir haben da zwei, drei Sachen ausprobiert, mein Partner hat es auch gelesen und ähm, jetzt hat sich was verbessert. Und das macht mich so glücklich, ähm, ja, weil man da eben das Gefühl hat, man, man hat was Sinnvolles getan.
0: Also an alle unsere Hörerinnen, bitte schreibt Mails, ganz viele Mails. Das ist Balsam für die Seele.
1: Ja, das ist <lacht> wirklich wahr, ja.
0: Und ich habe mir das hier auch notiert. Ähm, also ich würde heute vor allem gerne über dein Buch sprechen. Mhm. Und es war ja wirklich so ein Boom oder ich habe das überall gesehen, es wurde von so vielen Frauen empfohlen und es war ein bisschen wie, also ich brauchte viel zu lange, um es endlich zu lesen. Leider. Und ich hoffe, die, die zuhören, ähm, tun mir das nicht nach. Du schreibst in deinem Buch, ich hatte immer ein bisschen Angst vor Feminismus. Das Konzept erschien mir so freudlos und kompliziert. Und ich glaube, ähnliche Gefühle hatte ich beim Buch es, es war so, ich hatte so Angst vor dieser Auseinandersetzung. Und ich glaube, es war auch so die Narrative. Es gab mal diesen Artikel in das Magazin, das einem beinahe gelegt hast, dass du dich wegen des Mental Loads hast scheiden lassen. Und ich dachte, ja, gut, wenn ich das mache, muss ich mich auch scheiden lassen. Das will ich im Moment nicht. Und oh, so da kommen die Mails rein. Und ich finde das Kapitel so wunderbar. Und ich finde, so müsste eigentlich das Buch heißen. Mit Excel-Tabellen Beziehung hätten, Weil <lacht> das ist für mich wirklich die Essenz. Und zuerst einmal war das, ähm, hast du den Titel so getextet oder hat da der Verlag noch so einen catchy Titel?
1: Äh, das war viel Verlagssache. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ähm, nee, ich kann mich tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr erinnern. Aber ähm, das ich meine, ich hätte es gerne Mental Overload genannt, weil das ja genau eigentlich das Problem zeigt. Also Mental Load ist ja normal, ist ja ein Teil einfach der Sorgearbeit, der planerische Aspekt. Und die Schwierigkeit ist ja der Overload, also das mhm. zu viel und das ungerecht Verteilte in der Beziehung. Und deswegen ähm, hätte ich das gerne auch im Titel gehabt ähm, Und ich dachte auch, das hätte man so als Hashtag ganz gut verwenden können, um das eben auch zu teilen und wiederzufinden und in Interaktionen mhm. auch zu treten. Ähm, aber da muss man sich letztendlich auf die ExpertInnen äh, in den Verlagen verlassen, ähm, weil man selber oder zumindest ich habe halt so meine schöne Social-Media-Bubble, aber man hofft ja natürlich auch, dass das Buch wirklich nicht nur online, sondern auch in Buchläden verkauft wird und zu Menschen findet, die noch nie meinen Namen gehört haben. Hm, genau.
0: Und genau solche Menschen wollen wir auch heute
1: ansprechen.
0: Ähm, wie würdest du Mental Load oder Mental Overload, vielleicht sei es Mental Load, einem, ja, weil Overload hast du jetzt gut geschildert, dass also er wirklich das, den Begriff Mental Load einem kleinen Kind erklären? Oh, einem kleinen
1: Kind. Ähm, da würde ich, glaube ich, sagen, ähm, dass in jeder Familie ganz viele Dinge zu bedenken sind, damit der Alltag funktioniert. Und dieses an alles Denken, den Kopf voll haben mit allen Sachen, die wichtig sind für alle Familienmitglieder, das ist Mental Load.
0: Hm. Ich kann doch dein Zitat ähm, so treffen, also für die Großen Zuhörer: <lacht> äh, Mental Load ist immer Erinnerungsarbeit plus Umsetzung, inklusive Vor- und Nacharbeitung.
1: Ja. Ich glaube, das passt so zusammen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt mittlerweile, mhm. es ist ja in dem Bereich auch ganz viel ähm, noch, also auch an Forschungsarbeit äh, nachgekommen, und ähm, es gab eine Studie, die das wirklich so schön aufgearbeitet hat, äh, in so vier Stufen. Das fand ich auch ganz spannend. Also wirklich mhm. dieses Antizipieren, also wirklich zukünftige Ereignisse und Erwartungen, Bedürfnisse vorhersehen, dann immer Möglichkeiten identifizieren, mit denen man darauf reagieren kann. Also immer so einen ganzen Blumenstrauß, wenn dann sozusagen, bereithalten und dann entscheiden und dann aber nach dem Entscheiden auch immer den Fortschritt überwachen. Also nähern wir uns jetzt dem Ziel, kommt noch was dazu, muss ich irgendwie nachsteuern. Und ähm, das, das fand ich ganz spannend, diese vier Aspekte da nochmal so schärfer zu sehen als in diesem ganzen Konglomerat, man organisiert oder denkt an alles, ja.
0: Aber das ist ist ja ähnlich wie das, die vier Stufen, die du beschreibst, oder?
1: Im Grunde ja. Also es ist ich, ja auch erfreulich, ja. dass sozusagen von von der weiß ich nicht, wie man das sagen soll, persönlichen Erfahrung äh, ähm, letztendlich dann was ganz Ähnliches sich wirklich in Forschungsarbeiten ähm, ergibt. Ja.
0: Also ich werde es auf jeden Fall googeln, wenn ich es nicht finde, vielleicht hättest, kannst du mir die URL geben, dass wir das wird es dann auch noch in die nutzen. Ja, Faktor. sehr gerne. Du gibst mir da ganz viele Quellen. Das ist wunderschön. Äh, meine Tochter würde jetzt auf deine Erläuterung, Fragen und warum ist es so schwer? Dieses Mental Load Ding. Was
1: ist eigentlich das Problem? Die Menge, dass es so viel ist und dass es meistens nur an einer Person hängt. Also wenn jeder für sich selber sorgen würde, dann ähm Wer werden ja so Systeme wie Familien tatsächlich so einigermaßen handelbar? Und das merkt man ja auch, das wird ja leichter, je älter zum Beispiel die Kinder werden, desto mehr sie auch an ihre eigenen Themen denken, und wenn der Partner das für sich tut und für seine Verwandtschaft, ähm, dann ist einem ja auch sehr geholfen. Also das Problem ist tatsächlich ausschließlich die Menge und dass es halt eine Person ist, die quasi alle Fäden zusammenhält für alle in der Familie. Hm.
0: Du hast das auch so schön beschrieben, dass, dass die Kinder mithelfen dürfen. Ähm, und da hast du wie so dieses Beispiel mit den Schulaufgaben, dass du da nicht mehr die Verantwortung trägst, sondern eigentlich dein Kind und, und dass die Lehrpersonen das nicht so toll finden, weil da immer noch so diese gesellschaftliche Erwartung ist, dass die Mama dahinter steht und schaut. Ist das immer noch so bei
1: euch? Ja, das ist ähm, also ganz stark so und auch wirklich in einem Ausmaß. Also ich finde tatsächlich, man muss ja immer überlegen, weil man Kindern diese Verantwortung dann eben auch aufbürden kann. Aber spätestens ab dem Teenageralter finde ich also es ist wirklich nicht mehr meine Aufgabe, dahinter zu stehen und die Kinder auch anzutreiben, jeden Tag zu fragen, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und da finde ich es doch erstaunlich, dass so die ein oder andere Schule, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Schule, trotzdem davon ausgeht, dass es also mein Job, vor allem auch als Mutter, gar nicht mal eben als Eltern, sondern als Mutter der Job ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder an alles denken, ihre Hausaufgaben machen, ihre mhm. Arbeitsmittel ordentlich halten. Und da muss ich wirklich den Kopf schütteln und sagen, nein, also das muss anders funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es ein Problem, was quasi die Lehrperson mit den Kindern einfach klären müssen.
0: Mhm.
1: Ja und ich finde das so
0: krass und das war tatsächlich für mich so so hilfreich in deinem Buch, dass du den Mental Load in Kontext mit diesem gesellschaftlichen Druck bringst, weil das ist ich finde diese Erkenntnis hilft mir so sehr loszulassen und zu dem kommen wir noch loslassen und bei mir war das wie so ein Beispiel mit der Zahnpflege, also ich habe ich habe tatsächlich so diese Zahn denn das ganze Paket meinem Mann delegiert, was aber auch nicht ganz richtig ist. Und, und dann habe ich, du bist zuständig, dass du mit den Kindern in die Schulzahnklinik gehst, das ist einfach dein Ding, du die Termine, du musst das machen. Und, so. und als eine meiner Töchter dann ähm, Karies hatte, war das für mich so ein schlimmes Gefühl. Also ich hatte echt das Gefühl, ich habe jetzt als Mutter versagt. Mhm. Ich habe gemerkt, meinem Mann war das recht egal, weil er ging da einfach hin und er wurde quasi beklatscht, dass er als Mann zum Arzt geht überhaupt. oder Die Schweiz ist noch viel, viel schlimmer. Und ich weiß, diese Einsicht, das ist nicht nur meine Verantwortung, weil er putzt mehr oder weniger gleich oft die Zähne wie ich. Diese Einsicht von diesem gesellschaftlichen Druck, Mutter gehört zum Kind, das finde ich so hilfreich, das zu lesen. Ja. Und sich eben diese Zusammenhänge mit dem Loslassen und mit allem. Ja, ähm, Stichwort Delegieren von Aufgaben. Du schreibst, das genügt nicht, um den Mental
1: Load loszuwerden. Ja, Warum genau. denn nicht? Naja, weil dann hat sozusagen äh, die, die Frau äh, immer noch alles im Kopf und ist ja trotzdem diejenige, die alles organisiert und nachhält, und gegebenenfalls macht Delegieren ja sogar noch mehr Arbeit, weil man ja immer wieder prüft, äh, ähm, funktioniert das jetzt, ähm, wird die Deadline eingehalten, passiert es rechtzeitig, muss ich da irgendwie nachsteuern. Und das Einzige, was wirklich hilft, ist, diesen ganzen Prozess zu übergeben, also die Verantwortung dafür zu übergeben und klar zu machen, pass auf, ähm, das bedeutet eben die Planung, die Umsetzung und auch nacharbeiten oder wenn mal was schief geht, das dann auch nachzusteuern und dass man dann nicht selber eben als Feuerwehr einspringt und doch wieder alles schnell gerade biegt, sondern man muss es dann auch lernen, dass die Person, die sagt, ich übernehme dafür jetzt Verantwortung, das dann auch äh, so tut dass wenn mal ein Fehler passiert, ähm, der auch wieder gerade gebügelt wird und da muss man dann eben aber auch geduldig und nachsichtig sein und sich erinnern, wie war das eigentlich, als ich das alles neu gelernt habe. Da habe ich ja auch Fehler gemacht, nur weil man da ja oft alleine ist, guckt da ja niemand drauf, sondern man macht diese Fehler und lernt draus und dann wird man immer besser und das muss man aber eben der zweiten Person, die irgendwann später vielleicht einsteigt, einfach auch zugestehen, dass das Fehler einfach dazugehören zu diesem Neulernen. Hm. Für alle Hörerinnen
0: und Hörer, die vielleicht ganz frisch gebackene Eltern sind oder vielleicht Eltern ins P, hast du ein konkretes Beispiel von, vom Delegieren und den ganzen Prozess abgeben
1: na, das kann man ganz bei so ganz kleinen Dingen tun. Zum Beispiel, also, ähm, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, beispielsweise, dann äh, gibt es ja alle möglichen Feierlichkeiten. Also, äh, vielleicht jetzt im nächsten Frühlings- oder ein Sommerfest. Und da dann nicht äh, auf dem Elternabend quasi sich melden, sich überlegen, was kann ich da beitragen, zu sagen, ach gut, äh, wir tragen uns da jetzt mal für Brezeln ein. Und ganz am Ende von, von all der, quasi dieser Kleinarbeit dann dem Partner zu sagen, hier äh, am 19. Juni ist das Fest äh, und da muss dann um 16 Uhr 15 Brezeln gekauft werden sondern dass man einfach sagt, pass auf, wir haben regelmäßig Feste und wir sind quasi in einer Elterninitiative und bringen da Dinge auch ein. Und da hätte ich gerne, dass du die Verantwortung übernimmst. Und dann durchläuft man eben selbst diesen ganzen Prozess. Und wenn man dann die Brezeln vergisst, dann dreht man einfach um, geht zum Bäcker und bringt die zehn Minuten später also ähm, das, das ja, kann man für alle möglichen kleinen Aufgaben so durchspielen.
0: Und ich glaube, es hat auch einen tollen Nebeneffekt auf die Paarbeziehung, weil wenn ich delegiere, bin ich immer noch wütend, weil mich das eben so müde macht. Und mein Mann versteht
1: überhaupt nicht, was das Problem ist, weil er hat jetzt ja ausgeführt. Ja, genau. Genau, und das nimmt und dann, auch ja nach und nach diese Hierarchie weg, ne? dass man selber die Chefin ja. ist, die alles sagt, und der Mann quasi der Ausführer ist und dann aber eben in seiner Sicht natürlich sagt, ich mach doch immer alles, was du sagst. Was willst du denn jetzt noch? Ja, voll. Ja. Und diese ganze mental Load diskussion warum
0: fällt es Männern oft so schwer, sich darauf einzulassen. Hast, hast du auch die Erfahrung
1: gemacht, wenn du mit Menschen über Mental Load sprichst? Also das ist unterschiedlich, ähm, aber manchen fällt es tatsächlich sehr schwer, ähm, vor allem bei den Paaren, die sich auf eine Aufgabenspezialisierung eingelassen haben. Sprich, wo der man sich hauptsächlich eben als Ernährer der Familie sieht und seinen Lebensschwerpunkt oder das Sorgen für die Familie darin sieht, eben für Geld zu sorgen, was ja auch ein wichtiger Teil äh, für eine Familie ist, ohne Frage. Ähm, aber dann verliert man eben ein bisschen aus dem Auge, wie komplex Familienalltag ist und das eben in vielen Fällen die Frau ja nicht ausschließlich Sorgeperson ist, die zu Hause sich dann um alles kümmert, sondern zusätzlich auch Erwerbsarbeiten geht und dass mhm. es da einfach dann eine Schieflage gibt. Und in dem Zusammenhang fand ich total spannend, wenn man so Studien sich anguckt in der Pandemie, also wie sich das verändert hat, dass es tatsächlich eine Gruppe von Männern gibt, die so Aha-Erlebnisse hatten, äh, nämlich diejenigen, die in Kurzarbeit geschickt worden sind, die aufgrund eben dieser Wirtschaftskrise weniger Erwerbsarbeiten konnten und zwangsweise zu Hause sein mussten und dann plötzlich dieses ganze Unsichtbare sichtbar geworden ist, weil sie einfach da waren und diese Erfahrung machen konnten. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn man einfach nie da ist, weil man eben hauptsächlich in der Erwerbsarbeit ist und morgens früh das Haus verlässt und abends erst spät zurückkommt. Da gibt es eben wenig Schnittmenge in, im Erleben. Und ja, ohne das Erleben kann man da eben auch schlecht Verständnis entwickeln, glaube ich.
0: Absolut. Was ich von dir noch gerne hören würde, du beschreibst am Ende des Buches, das fand ich auch total hilfreich, diese verschiedenen Familienmodelle und, und die Väter-Interviews mit den Vätern, die Mental Load tragen. Ein Modell hat mir noch gefällt, das ist das Modell von Vollzeithausmann oder Frau und dem Hauptverdiener. Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass der Vollzeithausmann den ich gerade gestern im Podcast hatte zum Beispiel, oder die Vollzeithausfrau, wie das in den meisten Fällen noch der Fall ist, dennoch nicht die ganze Care- und Mental-Load-Arbeit tragen müssen. Oder vielleicht um ein Beispiel zu nennen, ich habe eine Freundin. Sie ist, sie hat seinen kleinen Job als Tagesmutter, also einen kleinen, der sich recht erschöpft, aber halt nicht viel Geld einbringt. Und sie, ist, sie war sehr lange der Meinung, so dass wenn ihr Mann nach Hause kommt, dass er sich da so klassischerweise aufs Sofa legen kann, und ähm, weil er hat ja gearbeitet und äh, sie quasi nicht. Und dann habe ich eine andere Freundin, die glücklicherweise hat sich im Nachhinein rausgestellt als ihr Mann arbeitslos wurde und sie dann 100 Prozent aufstocken musste, ihren Pensum. Und er dann so drei Monate zu Hause blieb. Sie hatten danach die Regel, dass derjenige, der den ganzen Tag zu Hause war, sobald der andere nach Hause kommt, auf sofa darf. Weil das einfach, er gemerkt hat, wie wahnsinnig anstrengend das ist.
1: Ja. Wie ich, siehst du das? Ich, ich sehe das ganz genauso. Ich habe das Modell bei den Interviews nicht drin, weil ich vorne einmal vorrechne. Arbeitszeiten, ähm, wie das ist. Also man rechnet ja ganz oft diese 40 Stunden Vollzeit plus, sagen wir nochmal, 10 Stunden Überstunden und Fahrtwege, Erwerbsarbeit, rechnet man ja gegen Sorgearbeit. Und das ist eine ganz, ganz ungerechte Rechnung, weil die Sorgearbeit fängt ja gerade bei kleinen Kindern schon eben nicht um 8 Uhr im Büro an, sondern um 5.30 Uhr war es zumindest bei mir, ich hatte ein Kind, das war immer um 5.38 Uhr wach, egal wann es ins Bett gegangen ist. Da fing mein Tag an und wenn ich jetzt rechne plus acht Stunden, von mir aus noch eine Stunde Mittagspause, dann hat man ja am frühen Nachmittag eigentlich Feierabend und man hat auf keinen Fall noch Nachtdienst, ständige Bereitschaft, Wochenenddienst und Dienst im Urlaub. Und mhm. das ist das, was eben die Menschen leisten, die hauptsächlich die Sorgearbeit und die Verantwortung für die Sorgearbeit übernehmen. Die haben einfach nie Feierabend. Und wenn man das weiterdenkt, und das finde ich wirklich das Dramatische, also bis zur Rente zu denken, was bedeutet denn das? Irgendwann hat mhm. die Person, die erwerbsarbeitet hat, wirklich Rente. Aber die Sorgeperson, die hat nie frei, die hat nie Rente. Und das, das also finde ich wirklich mhm. sehr wachrüttelnd, das zu sehen. Wie sieht denn das da aus, wenn man sagt, jetzt, jetzt habe ich meinen Lebensabend verdient. Wer sorgt denn für die Sorgeperson?
0: Wahnsinn. Ja, ähm, der Hausmann, der Markus Jannen, ähm, den ich interviewt habe, hat, also er macht erst im Familienbett, seine Frau schläft, schläft im Zimmer. und er nennt das Nachtarbeit. Ja, das ist ja auch so. Klar. Finde ich einen tollen Begriff. Ja. Ein Thema, das mir auch gerade in den Sinn kommt, ist das, und ich glaube, wenn ich mal ein Buch schreibe, wird das wahrscheinlich der Titel sein, ist, dass uns Frauen die Zeit fällt, um zu denken. Mhm. Und meine These ist wieso so, dass, weil ich habe das auch in meiner Beziehung gemerkt, warum ist es so schwer, über dieses Mental Load zu reden, weil es löst so wahnsinnig viele Knoten in der Beziehung und die Kinder sind ja die Ersten, die davon profitieren. Und deshalb wirklich, also ich, ich das Buch habe ich sogar selbst gekauft, das ist nicht mal ein Rezensionsexemplar. Ich werde nicht bezahlt vom Verlag, es ist so ein gutes Buch. Hast du das Gefühl, es, es hat was, dass wir keine Zeit haben, um zu denken und geschweige dann noch so hoch Gespräche mit dem Mann über Mental Load zu führen? Definitiv. Ist das auch so ein Challenge?
1: Ja, also... Ich fand so schön dieses Bild vom Gedankenkarussell, also diese, dieser Mental Load, das ist ja so ein Ding, was sich dreht und dreht und dreht und es hört nicht auf. Es, es dreht sich, wenn man ins Bett gehen will, es dreht sich, wenn man nachts aufwacht, wenn man morgens aufwacht, es, es blockiert ständig den Arbeitsspeicher. Mhm. Und ähm, ich kann das für mich zum Beispiel sagen, ich kann kein Buch fertig schreiben, und keine eigenen Ideen entwickeln und Dinge weiterdenken, solange ich in dem Kontext Familie bin. Also da kann ich so ein bisschen in Fleißarbeit äh, Dinge zusammenschreiben und vorarbeiten, aber dass sich die Dinge dann fügen und neue Ideen und irgendwas Kreatives entsteht, da muss ich weg von meiner Familie. Und ähm, mhm. das mache ich auch. Also ich, äh, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich genug Stoff, dann gehe ich für zwei Wochen irgendwo hin, wo ich wirklich total alleine bin und keine Verantwortung habe, außer für mich regelmäßig fürs Essen zu sorgen. Und dann kann ich mich in Themen vertiefen und wirklich gerade beim Nichtstun, und das ist eben ja auch mein Luxus im Alltag, bei diesen morgendlichen Spaziergängen, fallen die Dinge dann irgendwie anders zusammen und ergeben was Neues, ergänzen sich und da entsteht es erst. Und ich glaube, das ist eben, wir sind so gefangen vom Alltag in diesem Hamsterrad und laufen und laufen ähm, und da gibt es keinen Ausweg, wenn man nicht wirklich diesen Schritt rausmacht und sagt, nee, Moment mal, also jetzt braucht man einfach mal Luft, um das überhaupt alles zu ordnen. Und sich hm. selber wieder zu fühlen und seine Bedürfnisse zu fühlen. Man, man ist ja nur angetrieben, gerade wenn die Kinder klein sind, eben von den Bedürfnissen der Kinder. Man denkt doch überhaupt gar nicht mehr darüber nach, was brauche ich denn jetzt gerade? Was würde mir gut tun? Hm. Und insofern ist es dann auch ganz schwierig, eben in ein ruhiges, konstruktives Gespräch mit dem Partner zu kommen.
0: Hm. Das war mir so einleuchtend, ähm, als wir in der Paartherapie waren. Und Also die erste Therapeutin, die war wirklich ähm, gar nicht passend für uns, ähm, um es so, so diplomatisch auszudrücken. Aber schon alleine die Tatsache, dass wir einfach 90 Minuten in einem geschlossenen Raum waren und ich wusste, dass nicht jede Minute jemand reinrennen könnte, das war schon wirklich ein, ein
1: Mega-Game-Changer. Ja. Das kann ich total nachvollziehen, mhm. dass das so ist. Also, dieses, äh, ja. Ich finde das schon krass. Was denkst du,
0: warum ist das so? Und ich habe echt das Gefühl, dass es auch so ein Frauending ist. Also, wenn ich gerade meine Freundinnen oder auch meinen Mann und mich beobachte, ich kann tatsächlich, und ich habe mich auch schon gefragt, warum ist es so anstrengend, diese care orbeit Ich meine, wir haben eine Reinigungsfrau, die uns hilft. Wir haben eine Kinderbetreuerin, die uns ab und zu beim Mittagessen hilft, ab und zu am Nachmittag. Aber es ist trotzdem so anstrengend. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, wenn mein Mann mit den Kindern ist, kann er zwei Stunden irgendwie sein Buch lesen und gut ist. Und wenn ich mit Kindern bin, schaffe ich das nicht, mich so zu entspannen. Ich muss auch weg, wie du, ich muss auch meine Mental-Health-Walks machen, die ich im Lockdown eingeführt habe. Oder jetzt plane ich so einen, einen Wochenentritt mit mir alleine. Das habe ich auch schon lange nicht
1: gemacht. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir von klein auf lernen, zuständig zu sein für die Beziehungen in der Familie, für die Stimmungen, für die Bedürfnisse anderer. Und ich glaube das ist so tief in uns verwurzelt, dass man eben sozusagen immer offen ist und das auch ausstrahlt, also diese Ansprechbarkeit. Und äh, das äh, nehmen Kinder dann natürlich gerne auch in Anspruch und sind es ja gewöhnt auch, dass sie immer, wenn sie sagen Mama, Mama, Mama oder auch wenn sie im anderen Raum sind, dass man eben wie so eine Katze immer ein Ohr Richtung Kinder hat, und sofort mitbekommt, wenn da irgendwie was gebraucht wird. Und ich glaube, wenn man so nicht aufwächst, ähm, dann kann man sich ganz anders abgrenzen. Und dann erreicht das einen tatsächlich auch nicht so tief, sondern da kann man wie so, wie so ein Mute-Button, kann man seine Umgebung so ein bisschen abstellen. Und vielleicht auch, weil man eben gelernt hat, dass ja, notfalls dann sich äh, doch die Partnerin eben kümmert, ne? Wenn man fünfmal Papa, Papa, Papa und man sagt, nee, ich lese jetzt das Buch, dann ziehen die halt weiter und die Mutter kümmert sich.
0: Nee, das ist eher so, wenn er alleine mit ihnen ist. Ah, okay. Er kann mhm. so gut abschalten und und ich mache dann diesen, und das und irgendwie die ganze Einsicht und ich deshalb finde ich das so interessant, dass du dieses Phänomen auch schilderst und sagst, du kannst nur kreativ sein und gut denken, wenn du weg von oh <lacht> deiner was ja total schade ist, und du hast ja dieses Buch geschrieben. Also, hm. das heißt, ja. Und was, was ich halt so schade finde, ist, jetzt, ja, meine Frage ist: Hast du nicht das Gefühl, dass wir das trainieren können, dass das es doch ein Happy
1: End geben kann, wir das lernen können? Doch, das kann man lernen, aber das ist, glaube ich, wirklich richtig harte Arbeit, das zu lernen. Weil eben auf dieser, man hat sofort, also mir geht das so, ich habe sofort ein schlechtes Gewissen. Und ähm, also da wirklich sich mit dem Kopf drüber hinwegzusetzen und gerade dann bei älteren Kindern zu sagen, die kommen klar die oder auch mal auszuhalten, dass die vielleicht dann gerade mal sauer sind, weil man nicht sofort springt. Das, also da muss man wirklich mit sich selber arbeiten auch und diese Erfahrung dann aber auch machen. Also dieses, ne, so die Welt geht eben nicht unter, weil ich mich jetzt mal eine Stunde nicht zuständig gefühlt habe. Die kommen klar, die finden dann andere Lösungen. Die müssen über diesen Berg mhm. einfach dann für sich selber sorgen zu können. Und da das ist natürlich auch eine Frage dann eben, wie gesagt, des Alters der Kinder. Aber irgendwann wenn man eben nicht für immer sich zuständig fühlen möchte, ähm, dann ähm, muss man da wirklich auch dran arbeiten.
0: Das wäre ein Thema für ein nächstes Buch, wie man das lernt. Weil ich finde schon, also ich würde das schon sehr gerne meinen Töchtern vorleben, dass eben, sie, sie, sie nehmen das ja wahr. Und obwohl ich so reflektiert bin und so viel über Feminismus zu, gelesen
1: habe und geschrieben habe und ja, ich, ich komme da auch nicht ganz raus. Hm. Ja, weil ich, ich glaube, das ist eben, ähm, also das hat so viele Ursachen. Ne? Also wenn man sowas mhm. ja in der Familie auch besser ausbalanciert hat, äh, mhm. Und die Kinder das sehen, dass eben ein mhm. Vater zum Beispiel eh auch sich kümmert und ansprechbar ist, die Bedürfnisse kennt, vielleicht auch Sachen schon im Vorhinein macht und nicht wartet, bis sozusagen alle Alarmglocken äh, irgendwie klingeln. Ähm, ich glaube, dann ähm, durch dieses ne, Vorbilder haben und zu sehen, dass das irgendwie anders verteilt ist, äh, dann bildet sich das ja erst aus, zu sagen, ach so, ich bin ja nicht diejenige, die immer zuständig sein muss. Hm. Also ich, ich glaube für unsere Generation oder also für meine zumindest ist es ähm, schon echt äh, schwierig, weil einfach von außen ja auch herangetragen wird, um Gottes Willen, ne? was bist denn du für eine Mutter? Also wenn das habe ich immer noch, ich feiere zum Beispiel auch alleine in Urlaub ähm, eine Woche im Jahr und das ist für viele ganz komisch. Also dieses, aber du bist doch Mutter, Wie, vermisst du deine Kinder nicht, was ist denn dann mit denen und fühlst du dich da nicht schlecht? Und ich denke dann immer nur so, doch, ich habe mich viele Jahre sehr, sehr schlecht gefühlt und es deswegen nicht gemacht und mein Partner hat mich jetzt ermutigt eben in den letzten Jahren, macht das mal mhm. ähm, und das Einzige, was… Was noch mich schlecht fühlen lässt, sind diese Fragen. Du bist doch Mutter. Warum, warum gehst du ohne deine Familie? Liebst du die nicht? Mhm. Und sowas würde man eben einen Mann nie fragen, der irgendwie alleine irgendwo hinfährt. Der fragt doch kein Mensch, liebst du deine Familie nicht, weil du mit deinen Freunden eine Fahrradtour machst in Mallorca. Mhm. Ich mache mich so passiv aggressiv, wenn ich das höre,
0: weil ich kenne das natürlich auch. Ähm, wenn mein Mann auf den Spielplatz geht, wird er gefragt, so, hör, wo ist denn deine Frau? Ja. Und, ähm, und das Lustige ist auch, wenn er alleine auf dem Spielplatz ist, da kommen auch zu so Müttern und helfen ihm dann so. So, dies, es ist so krass und wir wohnen irgendwie so in einem ziemlich, ziemlich linken, akademischen, sozial durchmischten Quartier. Es ist nicht so, dass wir irgendwie in der SVP, in der bürgerlichen Hochburg ähm, eingenistet sind, aber es ist so krass, es ist so krass in den Köpfen drin. Und ich glaube, es ist echt so eine Herausforderung, das aus dem eigenen Kopf herauszukriegen. Und wirklich, dein Buch ist hier, ich bin nicht bezahlt, aber das war so eine hilfreiche Stütze, um, um einfach diese, weil du du beschreibst das so schön und man fühlt sich wirklich so total. Ach ja, genau, das ist es eigentlich. Und ich bin nicht alleine überlegen. Das, das ist jetzt schon die fünfte Auflage. Es geht anscheinend ganz viel und so. Nee. Hast du mit solchen?
1: Ja, nee, ich wollte sagen, mir hilft wirklich immer total. Also ich habe auch äh, eine Tochter und mir hilft immer total, mir vorzustellen, das mache ich jetzt für meine Tochter, damit meine Tochter sehen kann dass eine Frau in den Urlaub fahren kann, alleine macht, was sie will, dass eine Frau in einem Hobby nachgehen kann, weil mhm. es sie erfüllt und das motiviert mich immer total, weil ich denke, also es ist für mich jetzt vielleicht noch unangenehm, aber meine Tochter soll das sehen, dass es okay ist und die soll sehen, dass eben der der Bonuspapa sich genauso kümmern kann wie halt die Mama und das das ist so wichtig für, für die Kinder. Und das ist für mich so ein ganz großer Motivationsschub immer. Das mache ich jetzt.
0: Ich habe gerade auch das vorhin gedacht. Ähm, vielen Dank, dass du das jetzt gesagt hast, weil das ist wirklich, das müsste eigentlich wie so ein Mantra sein. Für all die Leute, die sagen: Aber du bist doch die Mutter. Das ist schade, doch den Kindern eigentlich mm -mm, genau das Gegenteil du machst deinen Kindern einen riesengroßen Gefallen, indem du schaust, dass es dir gut geht und ihnen das vorlebst. Und meine Finanzberaterin hat das so spannend auf den Punkt, Punkt gebracht. Sie hat gesagt, diese die ganze Gleichstellung, das ist jetzt so politisch in der Schweiz vor 50 Jahren erst über die Bühne und wir haben so diese Nachwehen, die politischen, also die, die Vaterschaftszeit irgendwie erst vor einem Jahr auf zwei Wochen, bisher waren es drei Tage und die wirtschaftliche Umstellung auf die Gleichstellung ist jetzt auch so im Umbruch. Und sie sagt, die schwierigste ist eigentlich jetzt diese zwischenmenschliche, also diese, die, dieser Wandel, der in den Beziehungen stattfindet. Und ich finde, da hat sie voll recht, weil es wird halt oft auch leider, ähm, ja, so in, in Beziehungskraft jetzt nicht in Beziehungen mit, mit den Schwiegereltern oder den eigenen Großeltern, Großelterneltern was man ja noch eher so ein bisschen gelassen sehen kann. Aber gerade in der Ehe, das ist schon, ich habe das Gefühl, dass, das beschäftigt ganz viele Paare,
1: Gleichstellung, Mental Load. Teilst du diese ein Einsicht? Total. Also ich, ich glaube, das ist ja sozusagen so eine Sandwich-Generation von, Menschen, die einerseits zurückblinken auf eine Elterngeneration und bestimmte Dinge vielleicht auch so nicht wieder machen wollen, aber nach vorne gar keine Vorbilder haben, wie man es denn anders machen kann. Und ähm, mir hat das auch total geholfen, ähm, eine Studie äh, zu lesen, wo es darum ging, dass gerade an Punkten im Leben, wo man Ungewissheit ausgesetzt ist, also an, man, man hat das Studium fertig, geht in den Job, ähm, man zieht zusammen, man bekommt ein Kind, da setzt man sich tatsächlich gar nicht äh, wirklich verbal äh, auseinander mit dem Partner, so wie wollen wir das denn eigentlich gestalten, sondern dann neigt man ganz stark dazu, in solche Rollenklischees zu verfallen, weil die einfach Sicherheit geben. Ja? Da da weiß man auch, was man sich einlässt. Und das sind so wie Schablonen, in die man dann reinfällt. Und das ist eben am Anfang, reduziert das diese ganze Ungewissheit und reduziert natürlich auch Aufwand und, und Gespräche und Streitthemen, weil man erstmal einfach macht, was man schon kannte, was man gesehen hat, was die Eltern vielleicht gemacht haben. Und erst nach einigen Jahren kommt dann der Punkt, wo man eben sieht, oh Mist, äh, das passt eigentlich gar nicht mehr mit dem Leben und den Rahmenbedingungen zueinander. Äh, und dann ist natürlich viel schwieriger, das alles nachzuverhandeln und wieder ein bisschen mhm. anders zu formen, als würde man das von vornherein tun. Aber es ist halt, ja klar, mhm. einfacher so einen ausgetretenen im Pfad zu beschreiten.
0: Also man müsste das eigentlich so in diese Spital-Baby-Boxen, die man da so bekommt mit so Windeln und Hip-Muster. Einfach, wenn ich mal ein, ein großes Business habe mit meinem Podcast, werde ich da Sponsor, dass das Buch einfach wirklich jeder gebacken und, und am besten noch vor dem ähm, Geburtsvorbereitungskurs, weil das ist ja so krass, man investiert so viel Zeit in diese Geburtsvorbereitungskurse, es ist dann irgendwie ein Tag-Event und danach ist wie so, ja ja. Unvorbereitet. Ja. und ich glaube das hast du auch so schön beschrieben dass, und ich denke das hat eben mit diesen wir haben keine Zeit zu denken wir Frauen weil im Wochenbett ich meine ich weiß bei mir war das Hormone und ähm, Schlafmangel und dann bin ich so krass in diese ja in diesen in diesen Ding dass ich eben so sein muss dieses überfürsorgliche Plötzlich, ich, ich war wie ferngesteuert, und das war alles da drin, dieser Druck, diese Erwartung, diese, so wie ich das gelernt habe von anderen. Jetzt nicht nur unbedingt, ich will jetzt nicht meine Mutter schlecht machen, aber das ist ja, das sind die Filme und die, und, und alles, was uns da diese, das sind dieses Narrativ von dieser überfürsorglichen
1: Mutter. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, definitiv. Und das ist, also ich finde es im Nachhinein auch immer so erstaunlich, dass es wirklich so, wie du sagst, ne, dass es so äh, üblich ist, diese Geburtsvorbereitungskurse, aber dass bestimmte andere Themen ähm, auch zum Beispiel Finanzen, ne, also Finanzen in Familien, Berufstätigkeit ähm, und auch mit dem Blick eben auf so mittel- und langfristige Entscheidungen, wie die sich eigentlich auswirken. Dass sowas nicht auch, weiß ich nicht, fast schon Allgemeinbildung ist, also das müsste ja eigentlich fast schon ein Schulfach sein, weil das ja so viele Jahre so nachhaltig beeinflusst, ähm, dass dass man eigentlich, ja, da viel mehr äh, drüber nachdenken müsste, als äh, wie man jetzt eben die Geburt gestalten will oder Vielleicht nicht mehr, aber zumindest ist es ein Thema, was man, zu dem es sich lohnt, auch nochmal nachzudenken.
0: Hm. Ich muss mich jetzt kurz, ähm, es sind schon 50 Minuten und ich habe hier, ich arbeite neu mit Karten. Ich habe noch ganz viele Karten. <lacht> ich, muss, ich muss mich kurz sammeln und überlegen, ähm, über was ich dich mit dir noch reden will. Ähm. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu deinem Buch und dann würde ich noch zwei ähm, konkrete Dinge für die Hörerinnen. Ähm, die Seda Kurt, die Autorin von Radikale Zärtlichkeit, ich hoffe, ich habe ich, ich hab den Namen richtig ähm, im Kopf, sie schrieb auf Insta kürzlich, dass ihr Buch sei ein Brocken von Momentaufnahmen und es sei zwar ein Segen, aber sie würde es heute niemals nochmal genau schreiben. Und das sei gut und richtig so, weil das Buch ist so eine Art Weggefährtin für sie, zu der sie immer wieder zurückkehren wird. Das finde ich so ein wunderschönes Zitat. Ähm, dein Buch ist jetzt auch schon eine, vor einer Weile erschienen.
1: Kannst du das teilen? Würdest du das heute auch nicht genauso schreiben oder doch? Ich würde das wahrscheinlich nicht so schreiben, aber das wäre ein bisschen schade. Also ähm, ich glaube, ich bin mit einer gewissen Naivität daran gegangen. Mir war ganz viel von dem ähm, politischen Rahmen und wie sehr der uns individuell auch beeinflusst, nicht klar. Und das habe ich ganz, ganz äh, viel gelernt in den letzten zwei Jahren wie wenig oder wie stark wir eben durch Steuergesetze und all die anderen Dinge ähm, dazu gedrängt werden, uns zu entscheiden, also in Anführungszeichen uns individuell dafür zu entscheiden, eben hauptsächlich, dass die Frauen die Sorgearbeit übernehmen. Und ähm, also da hatte ich schon viele Aha-Momente und das würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Buch nochmal schreiben würde, da auch mit stärker mit einfließen. Aber im Nachhinein, bin ich froh, dass ich das vor zwei Jahren alles nicht wusste, weil es gibt natürlich immer trotzdem einen individuellen Rahmen, den man verhandeln kann. Und ähm, je privilegierter die Familien sind, desto größer ist dieser Handlungsspielraum mhm. auch. Und ähm, den konnte ich halt mit dem Buch komplett ausnutzen, aus dieser, ja, ich sage jetzt mal, fast schon politischen Ungebildetheit. Mhm. Ähm, und das ist aber, was den Menschen einfach hilft, weil darauf zu warten, dass unsere Wahlentscheidungen diesen Rahmen ändern der Gesellschaft, ähm, das, da müssten wir noch sehr, sehr geduldig sein. Und äh, ich bin froh, dass das Buch eben diese Räume aufmacht, was kann, kann jeder und jede in ihrer Beziehung einfach Ändern. Und das ist auch das Feedback, was ich immer wieder bekomme, dass man natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie in eine 50 50 beziehung äh, rutscht durch drei Gespräche, sondern ähm, dass das einfach Erleichterung durch kleine Sachen kommen und dass man dann merkt, Mensch, für uns ist auch 30-70 total in Ordnung und das passt ähm, und darauf kommt es ja an, dass man was findet, was passt und wo sich eben keiner der beiden Partner, egal durch die Sorge oder die Erwerbsarbeit eben dauerhaft überlastet fühlt. Und ich glaube, das ist das große Plus eben von dem Buch zu dem Stand, wie ich es damals geschrieben habe.
0: Ja, ich wollte gerade, das ist, du hast mir eine Karte weggenommen. Vielen, vielen Dank. <lacht> es ist tatsächlich, ich fand das so tröstlich und, und das ist wie so eben diese Angst vor dem Feminismus, die du beschrieben hast und auch meine Angst vor der Auseinandersetzung mit dem Mental Load. Ähm, ich fand es so schön, wie du, du, du schreibst sehr tröstlich, also es ist nicht so dieses Mom-Shaming, das man sehr oft in diesen Debatten doch mitkriegt. Und du schreibst, ja, wenn, wenn für euch 50-50 nicht sein muss, dann fein, Hauptsache, es stimmt für euch. Oder auch, schreibt diese Liste mit all den Dingen auf. Und auch wenn dein Partner nicht bereit ist, die Liste durchzugehen, ist das auch okay, schreib sie schon mal auf für dich. Mhm. Das fand ich so toll, das fand ich so wertvoll in deinem Buch. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir sind ja wie so diese, diese Sandwich-Generation, dass wir einerseits wissen wir alles, also wir haben sehr viel verstanden und wir wollen die Fehler nicht machen, wir wollen diese Unterdrückung stoppen und wir wollen auch gute Vorbilder sein, Role Models. Und gleichzeitig haben wir einerseits diese mentalen Ideen, die einfach bei uns im Hirn noch stark programmiert sind. Dann haben wir die politischen Rahmenbedingungen, die ganze Gesellschaft, die dazukommt, die Wirtschaft, die auch oft nicht mitmacht. Und ich glaube, das ist wirklich nicht einfach. Und, und daher finde ich, wie ja, es war so tröstlich, dein Buch zu lesen. Das war so Selbstfürsorge pur. Das Sicher ist Dank. schön. <lacht> 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 So. Ich merke wirklich, ähm, du wirst erschöpft und ich habe zu viel gesprochen. Nein, überhaupt nicht.
1: Es ist Die ja immer ganz gut. schön zu hören, wie Menschen das Buch lesen und was sie mitnehmen. Das ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich und auch immer ganz spannend zu hören.
0: Ich würde noch ganz kurz den Begriff: Ist das okay? Noch ja, ja, das ist alles wunderbar. So. Ähm, Maternal Gatekeeping. Mhm. Da hast du mal einen wunderbaren Text geschrieben und hast äh, die Theresa Bücker zitiert, die gesagt hat, dass es ein antifeministischer Frame ist. Ähm, in der Schweiz wird tatsächlich, ähm, wir haben so eine sehr, sehr starke Meinungsbilderin. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und wird einfach immer an alle Talkshows und Interviews und sie hat ein Buch geschrieben, Du musst nicht perfekt sein, Mama. Und das ist immer sehr, sehr Wertend und das Maternal Gatekeeping, die Frauen sind eigentlich das Problem. Ähm, ich fand es sehr tröstlich bei dir zu lesen, dass du das anders siehst. Kannst du ein paar Worte ähm, über deine Sicht zum Maternal Gatekeeping?
1: Ja, ich äh, also wenn man das stark verkürzt, dann glaube ich, wird es oft als Ausrede genommen, ähm, warum man nichts ändern kann. Weil eben die Frauen ja... Äh, da natürlich auch was draus ziehen, äh, hauptverantwortlich zu sein äh, und da ihre, ihren Einfluss geltend zu machen in der Familie. Ähm, das, das kann man auch nicht total von der Hand weisen, ähm, aber äh, die Frage ist ja quasi, wie, wie weit will man das treiben? Also ist es ein Argument, dass ein Mann dann die ersten drei Jahre nicht die Windel wechseln kann? Oder dass er nicht nachts aufstehen kann, wenn ein Kind irgendwie weint, weil die Mutter dann schreit, nein, ich stehe auf, ich will immer wach sein, ich will jede Windel wechseln. Das ist, äh, glaube ich, wirklich einfach totaler Unsinn. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man sich da austauscht und eben sagt, nee, Moment mal, ich möchte da auch äh, meine Verantwortung übernehmen, ähm, dann kann man auch gegen so eine Tendenzen, dass man vielleicht doch manchmal so ein bisschen übergriffig ist, weil man eben einen Kompetenzvorsprung hat. Das ist ja ganz oft, wenn man einen Großteil der Elternzeit genommen hat, dann ist man schneller. Dann weiß man das vielleicht sogar wirklich besser. Ähm, aber das darf dann kein Grund sein, dass ein Partner, der sagt, ich möchte meinen Teil jetzt hier auch übernehmen und ich will nicht ein Elternteil zweiter Klasse dauerhaft sein, ähm, dann einfach mal sagt so und jetzt mache ich das und du gehst mal mit deinen Freundinnen kaffee trinken und ich regel das jetzt hier und dadurch baut sich ja dann auch das vertrauen wieder auf also ne, dieser diese Skepsis kriegt ja das hin der hat ja eben noch nicht so viel Erfahrung ähm, wenn man wenn man da einen weg eben findet dann kommt man nach hause und statt die schreienden weinenden hungrigen kinder, findet man dann Kinder vor, die fröhlich und entspannt im Kinderzimmer irgendwie spielen und dann ja fällt es natürlich um jedes Mal leichter, diese Verantwortung zu teilen und auch mal abzugeben und sich nicht zuständig zu fühlen. Und deswegen, glaube ich, ist es oft ein vorgehaltenes Argument, um sich letztendlich eben nicht auf diesen Weg zu begeben und zu sagen, naja, um, umlernen ist für beide schwierig, aber wir wollen das ja.
0: Ja, ein Zitat aus deinem Buch ist ja auch, dass damit man Mental Load in den Griff bekommt, braucht es zwei Partner, die bereit sind, etwas zu ändern und der eine bringt sich mehr ein, also das ist ja typischerweise eben der eine, der Mann, und die andere lässt los. Und dieses Loslassen, das finde ich schon noch, das würde ich ganz kurz noch ansprechen und dann runden wir ab, ähm, das fällt ja Frauen sehr schwer, wir haben jetzt darüber gesprochen, gesellschaftlicher Druck, diese Bilder in unserem Kopf. Hast du da ein gutes Beispiel, wie Frauen besser so einen Aha-Moment, wie wir loslassen oder in welchen Fällen zum Beispiel man besser loslässt als Frau?
1: Ja, also ich glaube, man kann es da ja leicht machen. Man kann ja erstmal die Themen identifizieren, die man jetzt eben nicht für am allerwichtigsten hält. Also wo man so sagt, Mensch, na, ob das jetzt so oder so gemacht wird, das ist vielleicht am Ende auch gar nicht so wichtig. Und dass man nicht eben eine Sache nimmt, die man selber für super wichtig hält und die einen dann auch ärgert, wenn das am Anfang nicht klappt und so. Also ich glaube, das ist schon so das Erste. Und dann arbeitet man sich von diesen leichten Themen eben von Also durch die Erfahrung, das klappt, das klappt vielleicht jetzt nicht jedes Mal, aber es klappt immer besser. Das nächste Mal hat der Partner schon einen Blick dafür, was zu tun ist. Dann lernt man ja auch, wie die Kinder reagieren. Ja, man glaubt ja ganz oft irgendwie, die wollen ja auch das nur auf eine bestimmte Art und Weise, wie sie das von mir kennengelernt haben. Und dann merkt man so, ach guck, die nehmen es auch an, wenn der Papa das macht und der macht das ganz anders. Und ähm, aus, aus diesem, ja, in sich wirklich aufnehmen, diese Erfahrung, also man muss ja eben sich dieses Vertrauen, letztendlich erarbeitet sich der Partner das ja auch. Und dann fällt es immer leichter, auch da loszulassen, weil man eben ja sieht, da, das klappt und die Kinder sind gut versorgt und der Partner baut seine Kompetenzen auf und dann eröffnen sich plötzlich ganz andere Spielräume. Und ich glaube, da ist auch echt immer wichtig, sich dann tatsächlich nicht so ernst zu nehmen. Also ich habe immer auch noch Momente, wo ich selber merke, da habe ich so eine ganz starke Vorstellung von, wie ist es richtig? Und mein Kopf weiß, das ist halt Quark, ähm, und mein Partner spürt dann schon meinen Blick irgendwie im Rücken, aber dann muss ich einfach wirklich manchmal über mich selber lachen, ja, und, äh, und gehe ihm aus dem Weg, damit er diesen Blick nicht spüren muss die ganze Zeit. So schön. Aber das ist eine
0: hohe Beziehungskompetenz, wenn du es so weit schon das reflektierst und, und bei dir selber beobachten kannst. Was sind denn so Momente? Hast du gerade so ein Beispiel?
1: Also das sind Oder die größten, größten Albernheiten, ja, also die, also äh, Kochen zum Beispiel, ich, äh, also ich mag Sachen vor allem sehr gerne, wenn die genauso gekocht sind, wie ich das koche <lacht> und dann fällt mir ein, ach naja, eigentlich finde ich es aber auch toll, bekocht zu werden und das ist dann eben nicht so, wie ich das koche, sondern eben so, wie mein Partner das kocht. Und ähm, dann merke ich aber, ich stehe wirklich in der Küche und gucke dann, in welche Form schneidet er die Paprika, kocht er die Kartoffeln vor oder macht er die roh in die Pfanne, wenn es Bratkartoffeln gibt und so. Und ähm, sowas braucht ja kein Mensch, so eine <lacht> Aufseherin äh, in einer Küchenecke, die immer nur so guckt und ähm, das bewertet. Das ist ja hm. Quatsch. Und ich sage mir da wirklich immer so, was was, was möchte ich denn? Also ich möchte eben nicht immer kochen und der Preis ist, dann gibt es halt auch nicht immer das Essen, was ich ja am leckersten finde, nämlich meins, sondern dann gibt es eben abwechslungsreichere Kost. Und ähm, dann dann ist es auch äh, in Ordnung. Aber ja, also ich glaube, das ist manchmal wirklich auch äh, schwer für Partner. Also ich, wir, wir merken das nach wie vor immer noch. Also wir haben zum Beispiel dieses Thema, dass ich immer, wenn wir nicht drüber reden, fühle ich mich automatisch zuständig. Und dann bin ich meistens ein bisschen schneller als mein Partner. Und dann kommt so Mensch, du ich brauche einfach noch irgendwie eine Stunde, um darüber nachzudenken und dann hätten wir uns das aufteilen können, aber du bist dann schon fertig und das geht so nicht. Also der muss mich manchmal wirklich richtig einbremsen. Also nach all den Jahren und all den Gesprächen, weil es halt so festsitzt, dieses ja, ja sich zuständig fühlen.
0: Ich fand das mit dem Loslassen auch so ein gutes Beispiel, ähm, dass du geschildert hast, dass wenn du einkaufen gehst, dass du dann, glaube ich, so auf einmal sehr viel ankaufst. Ja. Und dein Partner da immer wieder Kleinigkeiten und um dass du da wie.
1: Oder auch. Ja, ja, genau. Alles also nicht so Ja, ich finde es total uneffizient. Aber da muss ich halt auch sagen, es ist ja aber auch seine Lebenszeit. Wenn er die hauptsächlich irgendwie in Supermärkten verbringen will, dann ist es halt seine Entscheidung. Ist ja auch ein erwachsener Mensch. Also es hört dann nicht auf, dass ich es ineffizient finde. Ähm, aber da muss man trotzdem dann überlegen, warum, warum ist mir das jetzt wichtig? Also geht es zum Beispiel von der Paarzeit ab oder von unserer Familienzeit? Und dann kann man das aber ja auch anders adressieren. Dann kann man ja auch sagen, du, jetzt wollten wir eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Brettspiel mit den Kindern spielen und du gehst jetzt gerade das zweite Mal irgendwie äh, in den Supermarkt. Das ist doch schade. Und dann ähm, ja, kann man das auch wieder anders verhandeln.
0: Ähm. Du warst ja die Pionierin, die gedankliche Leader ähm, bei diesem Thema Mental Load und das war für ganz viele, war das sehr bahnbrechend und sehr, sehr wichtig auf der ganzen feministischen Journey. Ähm, mit welchen Themen beschäftigt sich die Patricia Kamerata im Moment so?
1: Ähm, tatsächlich mit mit äh, Dingen, äh, die äh, du eben schon so ein bisschen genannt hast, nämlich äh, noch konkreter zu werden. Also wie können wir denn Muster durchbrechen? Also wenn dieser Druck von außen durch das System und die Rahmenbedingungen so groß ist, wie schaffen wir das denn dann, diese diese die Kraft aufzubringen, auch gegenzuhalten und ähm, als Paar einander immer zugewandt zu bleiben. Mir hat mhm. da ein Zitat so wirklich wieder ganz viel zu denken gegeben ähm, aus dem neuen Buch von dem Nils Pickard, das heißt LebenskomplizInnen. Und also sinngemäß sagt es eben, äh, wenn man es schwer hat und wenn, wenn das irgendwie schwierig ist und äh, sich kompliziert anfühlt, dann muss man sich immer in den Kopf rufen, das ist, weil der Rahmen so ist und nicht, weil der Partner so ist oder die Partnerin, dass man eben nicht böse ist und nicht wütend ist dem Partner gegenüber, sondern gemeinsam dem System böse ist und quasi guckt, wie können wir das denn so spielen, dass das für uns irgendwie gut klappt. Und das ist für mich so ein bisschen der nächste Schritt nach der Erkenntnis, was ist Mental Load und was hilft sozusagen ne, in einem größeren Rahmen so, was Was sind denn wirklich dann die Alltagshacks sozusagen, die helfen, genau. die auch ja. Ja, Männern einfach helfen. Ja, da, da gibt es ja auch ja. viele Studien zu. dass im Kopf hat es ja schon ganz viel sich bewegt, ähm, aber es ist ja immer noch leider so ein bisschen ähm, Verhaltensstarre sozusagen angesagt ähm, und wie, wie können wir uns da flexibilisieren und planst du schon äh, das nächste Buch? Also tatsächlich ganz lose tue ich das gerade, das hängt ein bisschen davon ab ob ich ein Sabbatical von meiner Erwerbsarbeit eben bekomme weil beides gleichzeitig schaffe ich einfach nicht da, da freue ich mich schon sehr drauf, wann auch immer das kommen soll
0: ich glaube, ich beschäftige mich auch sehr stark so mit diesen konkreten, ja, okay, wir haben jetzt die Bestandesaufnahme, wir haben verstanden, aber wie können wir jetzt ein gutes Leben für Mütter, so? Und das ist wieso. so, ähm, meine vorläufige Antwort ist eben dieses Go Hog Yourself, diese Selbstversorge. Ich habe letzte Woche Barbara Vorsamer gefragt, ähm, ob sie ein, wie sie Selbstversorge für sich definiert. Sie gab mir eine wunderschöne Antwort, sie hat gesagt Feminismus. Das ist ihre Selbstfürsorge und jetzt würde ich dir sehr gerne noch diese Abschlussfrage stellen, liebe Patricia. Hast du auch so ein Selbstfürsorge-Ritual? Das kann auch ganz klassisch sein, ein Bad mit Kerzen oder eben ein Spaziergang
1: oder wie definierst du Selbstfürsorge? Genau, das ist Zeit für mich selbst, das ist äh, der Anfang vom Podcast wieder, also Zeit zu haben, wo ich ohne Verpflichtung bin und wirklich frei bin, meinen Kopf auch frei zu machen und mhm. da habe ich eben den Luxus, das in meinen morgendlichen Spaziergängen zu machen, dass ich alles einfach quasi, ähm, ja, was man so erlebt, dann wieder neu zusammensetzen kann und die Ruhe auch hat dass manchmal wirklich am Ende von einer Stunde Nachdenken ein guter Gedanke bleibt, der mich begleitet.
0: Und ich finde es so wertvoll, dass wir andere
1: Frauen haben und dank den Podcasts
0: mit ihnen zusammen denken können. Also an dieser Stelle vielen Dank für deinen Mental Unload mit deinem Buch. Und ähm, ja, ich freue mich, deinen Weg zu verfolgen und ähm, danke für deine Arbeit.
1: Ja, danke dir auch für die Einladung.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war es damit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin Go hug yourself.